0: chương 35 Khi chuông điện thoại réo vào lúc 7 giờ sáng, tôi vẫn còn ngủ say. Trong giấc mơ, tôi đang ở tít dưới một cái hang, long khom trong bóng tối, tay cầm đèn pin sau một cái gì đó. Tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình vong vẳng từ tít tận cửa hang. Tôi gào lên trả lời, nhưng người đó hình như không nghe thấy và cứ tiếp tục gọi tên tôi. Cực chẳng đá, tôi đứng thẳng dậy và bắt đầu đi ra phía cửa hang. Chỉ một chút nữa thôi là mình đã có thể vớ được vật đang tìm kiếm. Tôi tiếc rẻ nghĩ thầm, nhưng đồng thời tôi cũng thở phào nhẹ nhóm vì đã không tìm thấy nó. Chính lúc đó tôi tròn tỉnh dậy, tôi nhìn quanh, cố gom những mảnh ý thức vương vãi, định thần lại và nhận ra là chuông điện thoại đang gieo từ quầy tiếp tân của thư viện. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ và cô Saiki không còn bên tôi nữa, chỉ chơi một mình tôi trên giường. Tôi nhảy ra khỏi giường, mặc vội áo phông quần đùi và chạy tới nghe điện thoại phải mất một lúc tôi mới tới được đó, nhưng chuông vẫn còn reo. Alo. Cậu đang ngủ à? Osima hỏi. Vâng, xin lỗi đã đánh thức cậu sớm thế này vào một ngày nghỉ, nhưng chúng ta đang có vấn đề. Có vấn đề á? À? Mình sẽ cho cậu biết sau, nhưng tốt nhất là cậu nên lánh khỏi đây một thời gian, ta phải đi sớm nên cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng, khi mình tới cậu ra bãi đỗ xe vào thẳng xe mình, đừng hỏi han gì, ok. vâng ạ, tôi đáp. Tôi trở về phòng và gói ghém hành lý. Không việc gì phải hấp tấp, vì chỉ cần năm phút là đã xong xuôi. Tôi lấy các đồ giặt phơi trong buồng tắm, nhét dụng cụ vệ sinh, sách và nhật ký vào ba lô, rồi mặc quần áo và dọn lại giường gọn gàng, kéo đồ đáp cho thẳng phiu, vỗ mặt gối cho căng đều trở lại, gấp chăn mền cho ngay ngắn, xóa mọi dấu vết của những gì diễn ra đêm qua, rồi ngồi xuống ghế và nghĩ về cô Saiki mới cách đây mấy giờ còn ở bên tôi. Tôi còn thì giờ để điểm tâm một bát bánh đa ngô, rửa bát, thìa và cất đi, đánh răng rửa mặt. Đang sòi gương thì nghe thấy tiếng chiếc Miata vào bãi đỗ. Mặc dù trời rất đẹp, Osima vẫn kéo mui xe lên. Tôi khoác ba lô lên vai, bước tới chỗ xe đậu, leo vào ghế cạnh tay lái. Như lần trước, Osima cột chặt ba lô của tôi ở phía sau. Anh đeo kính dâm, mặc một chiếc áo sơ mi len kẻ sọc bên ngoài áo phông trắng cổ chữ V, quần jean trắng và đi giày, cổ thấp màu xanh nước biển. Anh đưa tôi một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh nước biển. Bữa nọ, cậu nói là đã đánh mất mũ phải không hãy dùng tạm cái này nó sẽ che bớt mặt cậu đi một chút cảm ơn tôi nói và kéo sụp chiếc mũ xuống oshima sửa lại hình ảnh tôi dưới chiếc mũ và gật đầu phê chuẩn cậu có kính râm chứ tôi gật đầu rút từ trong túi ra cặp kính màu xanh ra trời và đeo lên mắt rất bảnh anh nói cậu thử quay ngược mũ ra đằng sau xem nào tôi làm theo lời anh xoay mũ ra đằng sau Osima lại gật đầu tuyệt lòng cậu như một ca sĩ rap con nhà tử tế anh sang số một từ từ giận ga và nhà phanh chúng ta đi đâu? tôi hỏi. vẫn chỗ cũ lần trước. vùng núi Koji. Oshima gật đầu. phải. lại một quốc xe dài. anh bật máy nghe nhạc. một bản vui tươi tôi đã từng nghe. cậu đã chán vùng núi chưa? không. anh thích chỗ ấy yên tĩnh và có thể tha hồ đọc. tốt. Oshima nói. vậy vấn đề anh nhắc tới lúc nãy là thế nào? Oshima phóng một cái nhìn nhanh đó vào kính chiếu hậu, liếc về phía tôi, rồi lại quay mặt về phía trước. thứ nhất là cảnh sát lại sợ đến mình. đêm qua họ phun cho mình nghe như họ thực sự bắt tay vào truy tìm cậu xem ra họ làm rất giáo diết nhưng em có chứng cứ ngoại phạm cơ mà phải một chứng cứ ngoại phạm rất vững ngày hôm xảy ra vụ án mạng cậu đang ở shikoku họ không nghi ngờ điều đó họ nghĩ là có thể cậu đã âm mưu với một người nào khác âm mưu có thể cậu có một đồng lõa, đồng lõa. tôi lắc đầu họ moi đâu ra cái ý đó chứ họ rất kín miệng về chuyện này khi thẩm vấn thì họ dồn ép người ta nhưng khi người ta hỏi lại thì họ làm lơ cho nên cả đêm mình lướt mạng Tải số những thông tin về vụ này, cậu có biết họ đã lập website về nó không? Cậu đã trở nên rất nổi tiếng, chàng hoàng tử phiêu lãng, nắm chìa khóa của bí mật. Tôi khẽ nhún vai, hoàng tử phiêu lãng. Với những thông tin trên mạng, thật khó tách biệt sự việc thật với suy diễn sợ ước muốn. Nhưng ta có thể tóm tắt như sau, cảnh sát hiện đang tìm một người khoảng gần 70 tuổi. Đêm xảy ra vụ án mạng, ông ta xuất hiện ở một trạm cảnh sát gần khu phố buôn bán Nokata và thú nhận là vừa giết một ai đó trong vùng. Nói là đã dùng dao đâm người kia, nhưng ông ta cũng tuôn ra đủ các chuyện, chẳng ra đâu vào đâu. Đến nỗi viên cảnh sát trẻ trực đêm tưởng ông ta đi dại nên tấm khứ ông đi mà không nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Cố nhiên, khi vụ án mạng được phát hiện, viên cảnh sát mới biết là mình đã sai lầm. Anh ta thậm chí đã không buồn ghi tên hoặc địa chỉ của ông già. Chuyện này nếu cấp trên biết thì lỗi thôi to, thế nên anh ta giấu nhẹm đi không nói gì. Nhưng một chuyện gì đó đã xảy ra, mình không biết cụ thể là chuyện gì và tất cả vỡ lở. Tất nhiên viên cảnh sát bị kỷ luật, tội nghiệp, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ nguôi hối tiếc. Ojima giảm số, vượt một chiếc xe màu trắng, rồi lại lẹ, lẹ làng trở về làn đường của mình. Cảnh sát huy động tổng lực và có thể tìm ra ông ta. Họ không nắm được lai lịch cụ thể của ông ta, nhưng hình như đó là một người thiểu năng trí tuệ, không hẳn là người ngây dại nhưng hơi tàng tàng. Ông ta sống một mình bằng trợ cấp cứu tế xã hội và sự giúp đỡ của một số bà con, nhưng rồi ông bỗng biến mất khỏi nhà. Cảnh sát dò theo dấu vết của ông và nghĩ rằng ông đã đi nhờ xe tửng trạng theo hướng Shikoku. Một tay lái xe biết lên tỉnh ngờ ngỡ rằng một người có đặc điểm nhận dạng như thế đã đáp xe anh ta ở Kobe. Sở dĩ anh ta nhớ là vì ông lão có cách nói chuyện khác thường và kể những điều kỳ dị. Hình như ông ta đi cùng một thanh niên chạc tuổi 25-26, hai người xuống xe ở ga Tokushima. Cảnh sát tìm ra lữ quán họ đã chọn và theo một bà nội trợ họ đã đáp tàu đi Takamatsu. Hành trình của ông già và của cậu y hệt nhau, cả hai cùng rời Nogota thuộc quận Nakano và hướng thẳng đới Kagamatsu. Một sự trùng hợp hơi quá khớp để có thể coi là ngẫu nhiên, cho nên đương nhiên là cánh cảnh sát ngờ rằng hai người đã cùng nhau vạch ra toàn bộ kế hoạch. Thậm chí Cục Cảnh sát Quốc gia cũng vào cuộc và hiện họ đang giả soát thành phố này, không thể giấu cậu ở thư viện được nữa, nên mình quyết định đưa cậu về lánh ở vùng núi. Một ông già thiểu năng trí tuệ ở Nakano Có khiến cậu nhớ ra điều gì không? Tôi lắc đầu. Không. Địa chỉ của ông ta cách nhà cậu không xa. Đi bộ mất khoảng 15 phút. Nhưng có biết bao nhiêu người ở Nakano em thậm chí không biết ai ở cạnh nhà mình. Còn điều này nữa, Oshima nói và liếc nhìn tôi. Ông ta là người đã làm cho cá thu và cá mòi từ trên trời rơi xuống khu buôn bán Nogata. Ít nhất thì ông cũng cảnh báo về điều đó cho viên cảnh sát trẻ một hôm trước khi sự việc xảy ra. Thật kỳ lạ, phải không? Osima nói. Vào cùng ngày, cùng buổi một khối lượng lớn đỉa thút xuống chạm dừng nghỉ Jujigawa trên xa lộ tô mây Cậu nhớ không? Vâng, em có nhớ Tất nhiên, không một sự việc nào trong số này lọt khỏi mắt cảnh sát Họ đoán hẳn phải có một mối liên hệ nào đó Giữa những sự kiện này và con người bí hiểm họ đang truy tìm Vì tất cả đều diễn ra trên đường đi của ông Khúc nhạc mozart kết thúc và một bản khác bắt đầu Tay đặt trên vô lăng, Oshima lắc đầu mới lần liền Một loạt diễn biến thật lạ Bắt đầu đã kỳ quạc và càng ngày càng kỳ quạc, không thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả dường như đều hội tụ về đây, đường đi của ông già và của cậu tất phải giao nhau. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động cơ so so. Có lẽ em nên đến một thành phố nào khác, tôi nói với anh. Ngoại trừ mọi cái khác, em không muốn gây thêm rắc rối cho anh hoặc cô sẽ kỳ. Nhưng cậu sẽ đi đâu? Em chưa biết, nhưng em sẽ nghĩ ra nếu anh đưa em đến nhà ga, Điều đó không thực sự quan trọng Osima thở dài Mày không nghĩ đó là một ý hay Nhà ga ắt nhăn nhàn những cớm Truy lùng một thiếu niên 15 tuổi bành trai cao lớn đeo một cái ba lô và một mớ ám ảnh Thế thì cho em tới một ga nào xa xa Không có cảnh sát lùng dục Cũng vậy thôi Trước sau họ cũng tìm ra Tôi lặng tin Nghe này hiện họ chưa có lệnh bắt giữ cậu Cậu chưa ở trong danh sách bị truy nã khẩn cấp rõ không Tôi gật đầu Có nghĩa là cậu còn tự do cho nên tôi có thể đưa cậu đến bất kỳ nơi nào tôi muốn mà không cần phải xin phép ai. Tôi không vi phạm pháp luật, thậm chí đến tên thật của cậu tôi cũng không biết. Cậu ca bởi vậy đừng có lo cho tôi, tôi là người rất thận trọng, chẳng ai tóm được tôi dễ dàng thế đâu. Anh Osima, gì vậy? Em không bày mưu tính kế với ai cả, nếu em định giết cha em, em mắt không nhờ ai làm hộ. Mình biết. Anh dừng xe trước một đèn đỏ, chỉnh lại kính chiếu hậu, ngậm một viên kẹo chanh và mời tôi một viên. Tôi bỏ tỏi viên kẹo vào mồm. Rồi sao nữa Cái gì sao nữa Lúc nãy anh nói thứ nhất là Lý do khiến em phải lánh về vùng núi Nếu có thứ nhất thì phải có thứ hai chứ Osima chừng chừng nhìn cái đèn đỏ Nhưng nó vẫn chưa chịu chuyển màu So với điểm thứ nhất Thì điểm thứ hai không quan trọng Dù sao em vẫn muốn nghe Đó là về cô Saiki Osima nói Cuối cùng đèn cũng chuyển sang xanh Cậu đã ngủ với bà ấy phải không Tôi không biết trả lời ra sao được lo mình không trách cứ cậu đâu mình chỉ linh cảm thế thôi, bà là một con người tuyệt vời, một phụ nữ rất hấp dẫn, bà rất đặc biệt theo mọi cách. Dĩ nhiên, bà lớn tuổi hơn cậu nhiều, nhưng có sao, mình hiểu được sức hút của bà đối với cậu. Cậu muốn ngủ với bà, tại sao không? Bà cũng vậy, thì cứ việc, chẳng cần bận gì đến mình. Nếu hai người ngon lành, mình cũng thấy tốt thôi. Oshima xoay viên kẹo tranh, lòng vòng trong mồm. Nhưng mình nghĩ, tốt nhất hai người nên giữ khoảng cách trong một thời gian. Và mình nói vậy không phải là vì cái chuyện rắc rối trước tiệt ở Nakano. Vậy thì tại sao? Bà ấy đang ở một tình thế rất mong manh Như thế nào? Cô Saeki, anh màu đầu Rồi tìm chữ Mình muốn nói là bà đang chết Mình cảm thấy điều đó từ lâu rồi Tôi nhấc cặp kính dâm lên Và nhìn anh thật kỹ Anh đang nhìn thẳng phía trước tay cầm lái Xe vừa vào xa lộ kochi Lần này là lùng thay Anh chạy trong vòng giới hạn tốc độ Một chiếc Toyota Lao đánh vèo vượt qua chúng tôi Khi anh nói bà đang chết Tôi ấp úng có nghĩa là bà mắc bệnh nan y ung thư hay máu trắng hay gì đó tương tự Ô, xin mà lắc đầu có thể mình không biết đích xác về tình trạng sức khỏe của bà có thể bà mắc một bệnh thuộc loại ấy nhưng mình nghĩ nó thiên về tâm lý hơn liên quan đến ý chí sống đại loại vậy anh muốn nói là bà không muốn sống nữa mình nghĩ thế mất ý chí muốn tiếp tục sống anh có nghĩ là bà sẽ tự tử không không mình không nghĩ thế osima đáp chỉ đơn giản là bà đang đi đến cái chết rất từ từ nhưng rất chắc chắn như một đoàn tàu hướng tới ga đại loại như thế. Oshima nói rồi dừng bật mồm míp chặt. Thế rồi Kappa, anh nói tiếp. Bỗng nhiên cậu xuất hiện ngon lành như trái dưa tươi và bí hiểm như chàng trai Kappa thật. Hai người bị hút vào nhau và bắt đầu cho phép mình dùng cái từ cổ lỗ này dàn díu với nhau. Thế rồi sao? Oshima buông cả hai tay khỏi vô lăng một thoáng. Thế rồi thế đấy. Tôi chậm rãi lắc đầu. Em dám chắc anh đang nghĩ em chính là đoàn tàu. Hồi lâu, Oshima không nói gì. Chính xác, cuối cùng anh bật ra Có thế thật, chính xác Nghĩa là em mang cái chết đến với bà Cậu nên nhớ là mình không trách cậu về chuyện ấy Thực tế, thế mà lại tốt cơ đấy Tại sao? Anh không trả lời Cậu phải tự tìm ra câu trả lời Sự im lặng của anh nhủ tôi vậy Hoàng có thể là Cái đó quá hiển nhiên, việc gì phải nghĩ Tôi ngả người vào lưng ghế Nhắm mắt lại và thả lòng người Anh Osima Em chẳng còn biết làm gì nữa Thậm chí em không biết mình đang hướng tới đâu Cái gì là đúng, cái gì là sai Nên tiếp tục tiến tới hay nên quay lui Em vô cùng hoang mang Osima lặng thinh không trả lời Anh phải giúp em, em phải làm gì bây giờ Tôi hỏi anh Cậu chẳng phải làm gì hết Anh đáp gọn lòn Không làm gì hết ư? anh gật đầu Vì thế nên tôi mới đưa cậu về lại vùng núi Nhưng em nên làm gì đó chứ Chỉ việc nghe gió thôi Anh nói, giờ nay mình vẫn làm thế mà Tôi ngẫm nghĩ về điều đó Anh dịu dàng đặt tay lên tay tôi có biết bao điều không phải lỗi tại cậu cũng chẳng phải lỗi tại mình chẳng phải tại những tiên đoán hay những lời nguyền chẳng phải tại gen cũng chẳng phải tại sự phi lý chẳng phải tại chủ nghĩa cấu trúc hay cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba tất cả chúng ta đều sẽ chết và biến mất nhưng đó là vì thế giới vốn dựa trên một cơ chế của hủy diệt và tiêu vong cuộc đời chúng ta chỉ là những cây bóng của cái nguyên lý chủ đạo ấy chẳng hạn như gió thổi đó có thể là một cơn gió mạnh dữ dội hay một làn gió nhẹ nhưng rốt cuộc mọi kiểu gió rồi cũng tắt và biến mất gió không có hình dạng nó chỉ là sự chuyển động của không khí cậu nên lắng nghe thật kỹ rồi cậu sẽ hiểu ẩn dụ đó tôi siết chặt tay anh bàn tay mềm và ấm bàn tay mượt mà sang nhã vì giới tính vậy theo anh ngay lúc này em nên tạm lánh xa cô Saiki kia thì tốt hơn đúng không mình nghĩ thế đấy các cả ngay bây giờ đó là điều tối yêu chúng ta nên để bà một mình bà là người thông minh và kiên cường bà đã chịu đựng được sự cô đơn khủng khiếp trong một thời gian dài đằng đẵng với bao ký ức đau đớn bà có thể tự quyết định bất cứ điều gì cần cho bản thân vậy ra em chỉ là một thằng nhóc nhỡ sự mình không có ý đó ojima nhẹ nhàng nói hoàn toàn không phải thế cậu đã làm những gì cậu phải làm những điều đó có ý nghĩa đối với cậu cũng như với cô saiki hãy để bà lo nốt phần còn lại nói thế này nghe có vẻ phũ vàng nhưng hiện giờ cậu không thể làm gì cho bà đâu cậu cần đi về miền núi và làm việc riêng của mình với cậu bây giờ là đúng lúc làm việc riêng của mình Hãy dỏng ta lên các ca, Hoshima đáp. Hãy lắng nghe, hãy tưởng tượng mình là một con nghêu hay con sò. chương 36 Khi trở về nhà trọ, Hosino thấy Nakata vẫn ngủ miết, chẳng có gì lạ lạ. Trước túi đựng bánh mì và nước cam, gá để cạnh lão Vân Nguyên đó, chưa được đụng đến. Ông già không bảy may thay đổi tư thế. Có lẽ suốt thời gian qua, không hề thức giấc lấy một lần. Hoshino nhầm tính, Nakata ngủ từ 2 giờ chiều hôm trước, vậy là đã đầy 30 tiếng. Nhưng hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Hoshino tự hỏi, gã đã hoàn toàn quên trình tự thời gian. Gã lấy cuốn sổ ghi nhớ ra để kiểm tra, xem nào gã tự nhủ. Hai ông con đến từ Tokushima trên chuyến xe buýt từ Kobe hôm thứ Bảy. Rồi ông Nakata ngủ đến thứ Hai, rời Tokushima đi Takamatsu cũng vào hôm thứ Hai, thứ Năm là ngày náo động với cuộc vần lộn viên đá giữa sấm chớp đùng đùng và chiều hôm ấy ông lão bắt đầu ngủ đã qua một đêm vậy hôm nay đã là ngày thứ sáu cứ như là ông lão đến sukuku để dự một festival ngủ vậy cũng như đêm trước sau khi tắm Hosino xem tivi một lúc rồi ngả lưng trên tấm nệm Nakata vẫn thở bình yên trong giấc ngủ say thôi kệ đến đâu thì đến Hosino nghĩ cứ để ông lão ngủ cho đã khỏi cần phải lo chuyện ấy và chính gã cũng ngủ thiếp đi lúc 10 rưỡi năm giờ sáng hôm sau, trung điện thoại di động trong túi làm gã choáng thức. Nakata vẫn say xưa giấc nồng. Hosino vừa lấy điện thoại. Alo. Cậu Hosino, một giọng đàn ông. Đại tá. Hosino nhận ra giọng ông ta. Chính ta đây. Thế nào? khỏe mạnh chứ? Cũng khá. Nhưng làm sao ông biết được số điện thoại này? Tôi có trong đâu? Mà tôi luôn luôn tắt máy để cho cái bọn nhăng nhỗ cùng giường khỏi quấy rầy tôi. Vậy làm thế nào mà ông gọi được tôi như kiểu ông theo dõi tôi vậy? Thì ta đã nói với cậu Ta không phải là thần Phật Mà cũng chẳng là người Ta là một cái gì khác Một khái niệm Cho nên Làm cho điện thoại di động của cậu đổ chuông Là chuyện dễ như bỡn Trò chở hay tắt máy cũng thế thôi Chả khác một mảy Anh bạn ạ à. Đừng ngạc nhiên Vì những cái vặt vãnh như vậy Ok Lẽ ra Ta có thể chạy đến Và ngồi ngay cạnh cậu Lúc cậu thức giấc Nhưng ta nghĩ Làm thế át sẽ khiến cậu bị sốc Còn phải nói Cho nên ta mới phun trước Dù sao ta cũng là người lịch sự Cảm ơn, Vậy chúng ta phải làm gì với phiến đá đây ông nakata và tôi đã lật được nó vậy là cửa vào đã mở ngoài trời sấm trước như điên và phiến đá nặng đến cả tấn à phải tôi quên chưa nói với ông về nakata đó là một ông già đi cùng với tôi ta biết mọi chuyện về nakata khỏi phải giải thích đại ta nói thế ư hosino nói ok sau đó nakata đã chìm vào giấc ngủ đông và phiến đá vẫn nằm đây ông có nghĩ là ta nên mang trả nó về miếu đường không ta có thể bị thánh vật vì đã mang nó đi mà không được phép Cậu không bỏ cái ý nghĩ đó đi được à Đã bao lần ta bảo cậu là chả có thánh nào vật cả Đại tá ngán ngầm nói Cứ tạm giữ viên đá ở đó Các người đã mở nó và cuối cùng Các người sẽ phải đóng nó lại Rồi thì cậu có thể mang nó trả về chỗ cũ Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc Hiểu chưa ok Ok tôi hiểu Hồ Sino nói Cái gì đã mở ra thì phải đóng lại Mượn cái gì lúc trả lại phải nguyên như thế Được rồi dù sao tôi cũng đã quyết định Không nghĩ ngợi luôn thôi nữa Tôi sẽ nghe theo bất kỳ cái gì ông muốn Cho dù nó có vẻ điên khủng đến đâu chăng nữa Đêm qua tôi ngộ ra một điều Coi những cái điên khủng là thực Quả là thực sự lãng phí thời gian Một kết luận rất chỉ là khôn ngoan Tục ngữ có câu Suy nghĩ vô bổ còn tệ hại hơn là chẳng suy nghĩ gì Tôi thích câu ấy Rất chỉ lý phải không Ông đã bao giờ nghe câu tục ngữ Đồi chọc lóc, nhóc tóc tiên Bóc cọc quả cóc, lăn lông lóc chưa Thế nghĩa là cái cóc khô gì một câu làm líu lưỡi tôi bịa ra cậu có chú ý gì chả chú ý gì cả tôi chỉ bỗng dưng thích sướng nó lên thôi cậu có thôi trò giấm dưới đi không ta không mấy kiên nhẫn với những trò ngớ ngẩn nếu cậu tiếp tục thì ta phát điên mất xin lỗi hosino nói nhưng rốt cuộc ông gọi tôi có việc gì chắc ông phải có lý do gì mới gọi sớm thế chứ phải ta quên bẵng đi mất đại tá nói thế này nhé ta muốn cậu rời nhà trọ ngay lập tức không ăn sáng nữa đánh thức ông nakata dậy ống tiền đá lên và đi luôn kiếm một chiếc taxi nhưng đừng để nhà trọ gọi, ra phố chính bảo vẫy, rồi đưa địa chỉ này cho lái xe. Có bút ghi không? Có, đợi một giây. Hoshino đáp và vớ lấy một cây bút và cuốn sổ tay từ túi đeo. Trồi và sẻng hót rác đã sẵn sàng. Diễn dừng những câu đùa ấm ớt của cậu. Đại tá quát lên trong máy, ta đang nói chuyện nghiêm túc đây, đâu có phút nào để phí phạm. Ok ok, đọc đi. Đại tá đọc địa chỉ và Hoshino ghi rồi nhắc lại để kiểm tra cho chắc ăn. 316 năm, căn hộ 308 Takamatsu. Đúng chưa? Tốt, đại tá đáp. Cậu sẽ thấy chìa khóa dưới giá để ô cửa, mở khóa vào nhà, ở lại đó bao lâu tùy thích. Ở đó sẵn có thức ăn, đồ uống dự trữ cùng các vật dụng để tạm thời các người không cần phải ra ngoài. Đó là chốt của ông à? Quả vậy, nhưng ta không phải là chủ sở hữu, ta thuê cho các người dùng, vậy nên cứ thoải mái nhé. Đại tá Gì? Ông bảo ông không phải là thần ạ? không phải là phật mà cũng chẳng phải là người đúng vậy tôi đồ rằng ông không thuộc thể loại giới này cậu hiểu ra rồi đấy vậy làm sao ông thuê được một căn hộ ông không phải là người sau đó không có các giấy tờ cần thiết phải không nào sổ gia đình đăng ký hộ tịch chứng từ thu nhập có dán tem đóng dấu và đủ thứ linh tinh nếu không có những thứ ấy chẳng ai cho ông thuê nhà ông có lừa họ không chẳng hạn làm bảo thuật biến tờ giấy trắng thành văn bản chính thức có dấu má hằn hoi đã khá những chuyện khu tất rồi tôi không muốn dính líu thêm nữa cậu chẳng hiểu gì cả đại tá tặc lưỡi nói cậu đúng là chú ngốc đã bắt đầu lại không cảnh sát xương sống thế trắng cái gì cậu nghĩ ta là gì một tên ảo thuật ra bú rủ à ta là một khái niệm hiểu không khái niệm khái niệm với bú rủ khác xa nhau thật đần độn cậu thực sự nghĩ ta đã đến gặp nhân viên nhà đất điền vào các tờ khai mặc cả với họ để giảm bớt giá tiền thuê nhà sao lốp bịch ta có một cô thư ký lo liệu các chuyện trần thế thư ký của ta chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết chứ cậu tưởng thế nào À, hóa ra là ông có một cô thư ký, hẳn như rồi, chứ cậu nghĩ ta là ai? Cậu chật quá xa rồi đấy, ta là một người bận rộn, vậy tại sao ta lại không có thư ký riêng? Ok ok, đừng nổi đoá nữa, tôi chỉ đùa ông thôi mà, nhưng tại sao chúng ta lại phải rời đi cấp tốc thế? Không thể ăn sáng một chút trước khi đi à? Tôi đang đói meo, và ông Nakata thì ngủ say như chết, lay thế nào cũng không dậy. Ngày này, không phải chuyện đùa đâu, cảnh sát đang lùng sục khắp thành phố tìm các người. Sáng nay, việc đầu tiên là họ kiểm tra các khách sạn và nhà trọ, lục vấn từng người Họ đã có chi tiết nhận dạng của cả hai người Cho nên, một khi họ đã bắt đầu giả soát, thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Hai ông con nhà cậu thì dành là nổi bật không trộn vào đâu được Phải thừa nhận thế Không thể để mất thêm phút nào đâu Cảnh sát ư, Hosino kêu lên Xin đủ nhé, chúng tôi có làm điều gì sai đâu Đành rằng hồi học trung học tôi có cũm vài chiếc xe máy Chỉ cốt chạy nhông cho vui, chứ đâu có để tán mà bao giờ tôi cũng đem trả về chỗ cũ. từ đó đến nay tôi chưa hề làm điều gì phạm pháp. mang phiến đá này ra khỏi miếu đường là điều tệ hại nhất tôi từng làm, mà là do ông bảo tôi làm. việc này không liên quan gì đến phiến đá. đại tá nói rồi tuệt đôi khi cậu thật ngớ ngẩn. hãy quên phiến đá đi. cảnh sát không hay biết gì về phiến đá, mà có biết cũng cóc cần. họ ắt không dậy từ tinh mơ gõ cửa từ nhà tìm một phiến đá nào đó. ta đang nói về một vụ nghiêm trọng hơn nhiều. nghĩa là thế nào? cảnh sát đang truy lùng ông Nakata vì vụ này. Tôi không hiểu, không ai có thể tưởng tượng ông Nakata phạm tội được Là loại tội gì? Vậy làm sao ông ấy lại liên quan? Không có thì giờ giải thích đâu Cậu phải đưa ông ta ra khỏi đó, mọi sự tùy thuộc vào cậu, rõ chưa? Tôi không hiểu Hoshino lắc đầu nhắc lại Chẳng ra sao cả Vậy họ sẽ bắt luôn cả tôi với tư cách là tòng phạm ư? Không, nhưng ta dám chắc họ sẽ tra vấn cậu Cậu đang lãng phí thời gian đấy Đừng có thắc mắc nữa, cứ làm như ta bảo Này, ông nên biết là tôi rất ghét cớm Chúng còn tệ hơn cả bọn Iakuza những điều chúng làm thật kinh hoàng nghênh ngang chẳng thích gì hơn là hành hạ kẻ yếu hồi còn đi học và cả dạo mới bắt đầu làm tài xế tôi đã nhiều lần đụng bọn cớm nên tôi tránh nhất là có chuyện với chúng không bao giờ thắng được chúng hơn nữa sau đó chúng cứ bám như đỉa chẳng cách nào dũ bỏ được ông hiểu ý tôi chứ trời đất làm sao tôi lại dính vào chuyện này chứ ông thấy okay đấy điều đó điện thoại vụt tắt chảo hosino thở dài đánh thượt và ném chiếc điện thoại di động vào túi rét rồi cố gắng đánh thức nakata dậy ông ơi, ông Nakata, cháy, lũ lụt, động đất, cách mạng dậy đi Phải mất một lúc, Nakata mới dậy Lão vừa bào xong, lão nói, phải bào để nhóm bếp Không, mẹ đâu có tắm, chỉ có lão tắm thôi Rõ ràng, lão đang ở trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình Hosino lay vai ông già, véo mũi, véo tay lão Và cuối cùng kéo được lão trở về cõi trần tế Cậu đây à, cậu Hosino Lão đáp, vâng, cháu đây Hosino đáp, xin lỗi đã đánh thức ông Không sao, dù gì thì Nakata này cũng sắp dậy Đừng bận tâm Lão đã lo xong thứ nhóm nữa rồi Tốt, nhưng có một chuyện không hay xảy ra Ông con mình phải đi khỏi đây ngay lập tức Có phải liên quan đến kẻ hủy diệt mèo không? cái đó thì cháu không biết Cháu có nguồn tin riêng Cảnh báo rằng tốt hơn hết là chúng ta nên lánh đi Cảnh sát đang truy rủ chúng ta Thật không? Họ bảo cháu thế Nhưng có chuyện gì giữa ông và tay kẻ hủy diệt mèo ấy? Nakata này chưa kể với cậu à? Chưa, ông chưa kể Tuy... Tuy nhiên, hình như lão đã kể rồi thì phải ông chưa kể phần quan trọng nhất à thế này nakata này đã giết ông ta ông nói đùa không lão đâu có đùa chú cha hosino lẩm bẩm hosino ném đổ vào túi z và lại gói viên đá vào tấm vải bọc nó đã trở lại trọng lượng lúc ban đầu không nhẹ nhưng ít nhất thì cũng vừa sức gã nakata bỏ đồ của mình vào cái túi bạc hosino đến quầy tiếp tân nói họ có việc đột xuất phải đi khỏi và trả phòng vì gã đã trả tiền trước nên cũng nhanh thôi nakata còn hơi chuyện choạng nhưng vẫn đi được lão đã ngủ bao lâu rồi lão hỏi để xem hosino nói và tính nhầm khoảng bốn mươi tiếng lão cảm thấy mình đã ngủ tốt có gì là lạ nếu ông không cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ phá mọi kỷ lục ấy thì ngủ còn có nghĩa lý gì nữa này ông có đói không đói lắm ông có thể nhịn thêm một lúc được không trước hết ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt rồi ta sẽ ăn sau cũng được lão có thể chờ hosino đỡ lão ra phố chính và với một chiếc taxi, cái nói địa chỉ, người lái gật đầu và phóng xe đi. Chiếc xe rời thành phố, theo một quốc lộ rồi đi vào một khu ngoại ô. Khu này sang trọng và yên tĩnh, trái ngược hẳn với khu phố ồn ào gần ga mà họ đã chọn. Cuộc xe mất độ 25 phút. Họ dừng lại trước một cư giá 5 tầng khang trang, tấm biển ghi Takamatsu đồi công viên. Mặc dù nó nằm trên một bãi đất phẳng và quanh đó chẳng thấy công viên nào, họ đi thang máy lên tầng 4 ở đó đúng theo chỉ dẫn, Hosino tìm thấy chìa khóa dưới giá để ô. Đó là một căn hộ tiêu chuẩn gồm hai phòng ngủ, một phòng ăn, kiêm bếp, một phòng khách và một buồng tắm. Nơi này, nó có vẻ mới toanh, đồ đạc hầu như chưa dùng tới. Phòng khách có tivi màn ảnh rộng, một dàn âm thanh studio, một sofa và một ghế bành. Mỗi phòng có một giường được dọn trải tươm tất. Bếp được trang bị đủ nấu nướng thông thường, các ngăn giá xếp đầy bát đĩa cốc chén. Tường treo những tranh in đóng khung trang nhã. Toàn bộ có vẻ như một căn hộ mẫu mà nhà kinh doanh nhà đất dùng để quảng cáo với khách hàng mới. Không tồi chút nào, Hojino nhận xét, không có tính cách lắm, sòng ít ra cũng sạch sẽ. Rất xinh xắn, Nakata bổ sung. Chiếc tủ lạnh sơn màu trắng ngà, chất đầy đồ ăn. Lầm bẩm một mình, Nakata kiểm lại mọi thứ. Cuối cùng lấy ra mấy quả trứng, hạt tiêu xanh và bơ. Sau đó đập trứng vào bát, lấy đũa đánh bổng lên và đổ vào chảo, làm hai suất ốp tiêu xanh một cách thiện nghệ. Lão cho ra đĩa, đặt bánh mì nướng lên trên rồi mang ra bàn ăn cùng với trà nóng. Ông làm bếp nghệ nhì, Hoshino nói, cháu phục đấy. Lão chưa sống một mình, chuyện ấy đã thành quen. Cháu cũng sống một mình, nhưng đừng ai bảo cháu nông nước cái gì. Nakata này ối thì giờ rảnh và chẳng có việc gì khác để làm. Hai ông con ăn bánh mì nướng với trứng ốp lết. Ăn xong vẫn còn đói, nên Nakata lại quay vào bếp, dán ít thịt sông khói với rau rền. Mỗi người đã thêm hai lát bánh mì nướng nữa. Bắt đầu cảm thấy trở lại thành người Họ ngồi ngả người thoải mái trên sofa Uống thêm tách trà Tại là ông đã giết ai đó hosino hỏi Phải Nakata đáp Và kể tỉ mỉ chuyện lão đã đâm chết Kẻ hủy diệt mèo như thế nào Chưa cha hosino nói khi lão kể xong Chuyện là kỳ Cảnh sát ắt chẳng đời nào tin chuyện đó Cho dù ông có thành thực đến mấy đi nữa Cháu muốn nói bây giờ thì cháu tin ông Nhưng nếu ông kể với cháu một tuần trước Thì hẳn cháu đã rút ông đi rồi Chính lão cũng không hiểu nữa dù thì thì cũng đã có người bị giết mà giết người đâu phải là chuyện có thể nhẹ nhàng gạt đi bằng một cái nhún vai được. Cảnh sát rất quan tâm đến vụ này nếu không họ đã trả lần theo dấu vết của ông đến tận sikuku Nakata này lấy làm tiếc đã để cậu liên lụy. Ông có định ra tự thú không? Không, Nakata nói với một vẻ cường quyết hiếm thấy ở gã. Lão đã thử làm thế nhưng bây giờ lão không muốn lọc lại nữa. Nakata này hiện có việc khác phải hoàn thành bằng không bao nhiêu công sức đi đến tận đây hóa ra vô ích sao? Giờ ông phải đóng viên đá cửa vào này lại. Đúng, cái gì đã mở ra thì phải đóng lại. Rồi sau đó, lão sẽ trở lại bình thường. Cơ mà có vài việc, lão phải lo liệu trước đã. Đại tá, người đã đưa cháu đến chỗ phiên đá, đang giúp ta có chỗ ẩn náu, hosino nói. Nhưng tại sao ông ta lại làm thế? Liệu có mối liên hệ gì giữa ông ta và cả huy diệt mèo không? Nhưng càng cố gỡ rối hosino càng thấy tủ mù hơn. Tốt hơn là đừng cố tìm hiểu ý nghĩa của cái chẳng có ý nghĩa gì cả. Gã quyết định. Suy nghĩ vô bổ còn tệ hơn là chẳng suy nghĩ gì. Gã kết luận, nói to lên thành tiếng, hai tay khoanh lại. Cậu Hosino, Nakata gọi. Có chuyện gì vậy? Lão ngửi thấy mùi biển. Hosino đi tới mở cửa sổ, bước ra ban công và hít một hơi thật sâu. Gã chẳng hề thấy biển, xa xa những đám mây trắng bồng bềnh trên một rừng thông. Cháu chẳng người thấy gì, gã nói. Nakata đến bên cạnh gã, bắt đầu hít hít, cánh mũi nhói nhói như con sóc nhỏ. Lão có người thấy biển, biển ở ngay đằng kia. Lão chỉ về phía cánh rừng Ôi ông thính thật Hoshino nói Xưa nay cháu vẫn bị viêm xoang Nên mũi thường ngạt tí chút Cậu Hoshino Ta đi dạo bờ biển tí chăng Hoshino nghĩ một toáng Đi dạo trên bãi biển một tí Thì hại gì nhỉ Ok ta đi nào Nakata này phải bỏ bom một bãi trước đã Nếu cậu không phiền Ông cứ tự nhiên Trong khi Nakata ở trong toilet Hoshino đi khắp căn hộ kiểm tra suốt lượt Như đại tá đã nói Ở đây có mọi thứ họ cần bằng dính cứu thương, kéo cắt móng tay, tất cả các loại nhu yếu phẩm, cả bàn là, cùng cầu để quần áo. ông ta thật chú đáo, Hosino nghĩ, nhưng mình chắc do cô thí ký lo liệu, không quên một thứ gì. Gã mở tủ, thấy quần áo ở trong đó đổ lót mới, giờ cái là không có chiếc áo sơ mi, toàn sơ mi polo và sơ mi kẻ sọc thông thường. Thế mà mình đã nghĩ là đại tá nắm bắt nhanh, Hosino phản nàn một mình. lẽ ra ông ta phải hiểu ra là mình chỉ mặc loại sơ mi hawaii nếu ông ta đã cất công đến thế, chí ít ông ta cũng có thể mua cho mình một chiếc. nhận thấy chiếc áo mình đang mặc đã hôi hôi, gã cười luôn ra và thay vào một chiếc sơ mi polo vừa khít. hai ông con thả bộ qua rừng, leo qua một con đê chắn sóng rồi xuống bãi biển. biển yên tĩnh, họ ngồi bên nhau trên cát, hồi lâu không nói gì, ngắm những con sóng dựng lên như tấm ga trải giường rồi lại đổ ụp xuống với một tiếng rào rào nhỏ nhẹ. có thể nhìn thấy mấy hòn đảo nhỏ ngoài khơi, cả hai đều ít có dịp đến với biển. Và họ thoải mái ngắm cho sướng mắt Cậu Hosino Nakata là người phá vỡ im lặng Ông bảo gì? Biển thật tuyệt phải không? Vâng, nó khiến lòng ta an tĩnh Tại sao lại thế nhỉ? Có lẽ là vì nó mênh mông Lại không có gì bên trên Hosino vừa nói vừa chỉ ra mặt biển Ông sẽ không cảm thấy an tĩnh như thế Nếu chỗ kia có một tòa trung tâm thương mại Hay một siêu thị phải không? Hoặc một phòng chơi bachinko Hay một tiệm cầm đồ Nhưng phóng hết tầm mắt vẫn chẳng thấy gì Điều đó thật dễ chịu Lão nghĩ cậu có lý. Nakata nói sau một thoáng suy nghĩ. Cậu Hoshino, gì vậy? Lão muốn hỏi về một chuyện khác. Hỏi đi, có gì ở dưới đáy biển? Ở dưới ấy là một thế giới khác, đủ các loại cá, chai, sò ốc, sông siêu biển và mọi thứ linh tinh. Ông chưa bao giờ đến một viện hải dương học à? Chưa bao giờ, ở Matsumoto, nơi ta đã sống một thời gian dài, không có thứ ấy. Phải, cháu nghĩ thế, Hoshino nói. Cháu đoán một tỉnh miền núi như thế, may lắm cũng chỉ có được một bảo tàng nấm là cùng dù sao đi nữa dưới đáy biển cũng đủ thứ mà sinh vật dưới đó khác với chúng ta chúng hấp thụ oxy từ trong nước mà không cần không khí để thở có những loại rất đẹp những loài ăn cực ngon lại có những loại rất nguy hiểm và có những loài khiến ta sờn da cả thật có giải thích cho ai chưa được thực mắt nhìn thấy nhưng tiểu trung nó hoàn toàn khác hẳn với những gì ta quen thấy ở trên này dưới đó tối mùa mịt và có một số sinh vật gớm ghiếc ông chưa từng thấy bao giờ mọi chuyện xong xuôi cháu sẽ đưa ông đi thăm một viện hải dương học ông thấy thế nào Thú vị lắm ông ạ, và đã lâu cháu chưa đi xem lại. Cháu chắc thành phố này thể nào cũng có một viện kiểu ấy. Vâng, lão rất thích đến một nơi như thế. Có một điều cháu muốn hỏi ông, điều gì? Bữa nọ, chúng ta đã lật phiến đá và mở cửa vào, phải không? Phải, hai chúng ta đã mở cửa vào, sau đó Nakata này lăn ra ngủ miết. Điều cháu muốn biết là có chuyện gì diễn ra vì chúng ta đã mở cửa vào không? Có, Nakata gật đầu đáp. Nhưng ông không biết đó là chuyện gì. Nakata lắc đầu một cách kiên quyết. Không, Nakata này chưa bao giờ biết Vậy có thể nó đang diễn ra ở một nơi nào khác Vào chính lúc này đây Vậy, lão nghĩ đúng thế Như cậu nói, nó đang diễn ra Và lão đang chờ nó kết thúc Và một khi cái đó kết thúc, mọi sự sẽ tự khắc đầu vào đấy Lại một cái lắc đầu kiên quyết Điều đó thì Nakata này không biết Lão làm điều mình đang làm Bởi vì đó là bổn phận của lão Nhưng lão không biết kết quả sẽ ra sao Lão cũng được thông minh sáng láng cho lắm Nên suy nghĩ là chuyện khó đối với lão Lão không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó Dù sao đi nữa Cũng cần chút thời gian Cho cái đó kết thúc đi Để đến một kết cục nào đó phải không Đúng thế Và trong khi chờ đợi Phải làm sao đừng để bọn cơm tóm được Vì chúng ta còn có việc phải làm đúng không Đúng Lão không ngán gặp cảnh sát Lão sẵn sàng làm theo lời ngài tỉnh trường Nhưng bây giờ không phải lúc Ông biết không Nếu bọn cướp nghe câu chuyện điên rủ của ông Chúng sẽ nhổ tuẹt Và thay vào đó Là một lời tự thú hợp lý Ai cũng tin được đại loại như ông vào nhà định ăn trộm nghe thấy có người thế là ông vớ lấy con dao trong bếp và đâm người ấy chúng bất cần sự việc thật là như thế nào hoặc thế nào là đúng chúng tỉnh bơ dựng lên một tội phạm cốt để tăng hiệu suất bắt giữ sau đó chúng ném ông vào nhà đá hay vào một nhà thương niên nào cực kỳ an toàn chúng khóa chặt buồng giam và vứt chìa đi ông không đủ tiền thuê một luật sư giỏi nên chúng sẽ chỉ định cho ông một tên thầy cãi bất cần phải trái ra sao có thể thấy trước kết cục sẽ như thế nào lão nghe chưa thủng cháu nói để ông biết Bản thân bọn cớm như cháu biết thôi Hãy tin cháu hosino nói Cho nên cháu thực sự không muốn dây với chúng Ông hiểu không Cớm và hosino không chịu được nhau Lão lấy làm tiếc đã gây nhiều rắc rối cho cậu hosino thở dài đánh tuyệt Tuy nhiên tụng ngữ có câu Uống thuốc độc cả đĩa Nghĩa là thế nào Là một khi ông đã quyết định uống thuốc độc Thì có ăn luôn cả đĩa đựng thuốc cũng vậy thôi Cơ mà ăn đĩa thì chết Mà lại hại răng đau họng nữa À nghe cũng có lý hosino bối rối nói ừ tại sao lại phải ăn cả đĩa nhỉ lão kém thông minh nên quả thật không biết giải đáp ra sao nhưng ngoại trừ thuốc độc đĩa thì quá rắn ơ ờ, ông nói phải cháu cũng bắt đầu hoang mang cháu cũng vốn không phải là người làm việc trí óc điều cháu muốn nói là cháu đã đồng hành cùng ông đến bước này thì cháu sẽ đi tới cùng đảm bảo cho ông thoát cháu không thể tin là ông đã làm điều gì xấu và cháu sẽ không bỏ ông giữa đường đâu cháu phải trọng danh dự chứ đà tạ, nakata này biết cảm ơn cậu thế nào cho vừa tuy nhiên lão vẫn phải lạm dụng cậu xin thêm một ân huệ Ông cứ nói, chúng ta cần một chiếc xe hơi. Một chiếc xe thuê có được không? Nakata này thật sự không biết xe thuê là thế nào, nhưng bất cứ loại gì cũng được, to hay nhỏ đều được, miễn là xe hơi. Không thành vấn đề, đúng vào chuyên ngành của cháu. Lát nữa cháu sẽ đi kiếm một cái, vậy chúng ta sẽ đi đến một nơi nào hảo. Lão y tế, có lẽ chúng ta sẽ đến một nơi nào đó. Ông Nakata, ông đã biết một điều gì phải không? Phải. Đi với ông chẳng bao giờ buồn chán, đủ các thứ chuyện kỳ quặc điên rồi xảy ra. Nhưng có thể nói đi vị ông không bao giờ buồn chán Đó là cái chắc Cảm ơn cậu đã nói thế Lão nghe mà hả lòng hả dạ Cơ mà cậu hôn này Có chuyện gì Lão thực sự không dám chắc là có hiểu đúng nghĩa chữ buồn chán Trước này ông chưa bao giờ buồn chán nữa Chưa chưa một lần Ông ạ à, cháu cũng nghĩ thế Trường 37 Chúng tôi dừng lại ở một thị xã Để ăn một chút và mua nước khoáng và thực phẩm dự trữ tại một siêu thị rồi theo con đường trải nhựa xuyên qua đồi núi tới căn nhà gỗ. Bên trong vẫn y nguyên như khi tôi rời đi cách đây một tuần. Tôi mở cửa sổ cho thoáng và cất đồ ăn vào tủ thực phẩm. Mình ngả lưng một lát trước khi trở về. Osimba nói, đưa tay che miệng ngáp, "Đề qua mình chẳng ngủ được mấy." Anh hẳn đã mệt lử vì vừa chui vào chăn và quay mặt vào tường là anh ngủ liền. Tôi pha chút cà phê, đổ vào phích cho anh dùng trên đường về rồi rách chiếc xô nhôm ra suối lên nước. Khu rừng không thay đổi chút nào, vẫn mùi cỏ tiếng chim gọi nhau, tiếng suối sóc rách, tiếng gió rào rả qua hàng cây, bóng lá rung rinh, những đám mây trên đầu non rất cần. Tôi cảm thấy nao nao khi thấy lại tất cả những thứ đó vì chúng đã trở thành một bộ phận của bản thân tôi. Trong khi Osima ngủ, tôi ngồi ngoài hiên, vừa nhấp từng ngụm trà, vừa đọc một cuốn sách về cuộc xâm lăng nước Nga năm 1812 của Napoleon. Khoảng 400.000 quân Pháp đã bỏ mạng trên đất nước rộng lớn này trong chiến dịch đại quy mô ảo ạt mà vô ích đó. Dĩ nhiên, các trận giao chiến là khốc liệt, nhưng không có đủ bác sĩ và thuốc men, nên phần lớn thương binh nặng bị bỏ lại chết trong đau đớn cùng cực. Số chết rét hoặc chết đói còn nhiều hơn, chết cách này cũng kinh khủng không kém. Ngồi đó uống trà nóng, chim líu lo xung quanh, tôi cố mường tượng cảnh chiến trường ở Nga với những người lính lan lộ sâu pha trong bão tuyết. Tôi đọc được độ 1 phần 3 cuốn sách thì đứng dậy và xem Osima ra sao rồi. Tôi biết anh rất mệt, xong thấy im ắng quá, như thể anh không có ở đấy. Tôi đâm lo lo, như không sao anh vẫn ngủ yên trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi bước đến bên anh và nhận thấy đôi vai anh khẽ nhô lên hạ xuống đều đặn. Tôi đột nhiên nhớ ra anh là nữ giới. Đa phần thời gian tôi quên mất điều đó và luôn nghĩ về anh như một người nam. Và dĩ nhiên đó là điều anh muốn nhưng khi ngủ, năm anh như trở về là đàn bà. tôi trở ra hiên đọc tiếp, trở lại với con đường bên ngoài đầy những xác chết đóng băng dọc hai bên lề. osima ngủ độ hai tiếng, sau khi chợt dậy anh ra hiên nhìn chiếc xe của mình, con đường núi không chảy nhựa. bụi bọng đã biến chiếc miata màu xanh của anh thành ra gần như trắng. anh vươn vai một cái thật đã, rồi ngồi xuống cạnh tôi. giờ là mùa mưa, anh vừa nói vừa dụi mắt, nhưng năm nay ít mưa. Nếu sắp tới không mưa thì Takamatsu đến thiếu nước mất. Cô Saiki có biết em ở đây không? Tôi đánh bảo hỏi. Không, anh lắc đầu. Mình không nói gì với bà, thậm chí bà cũng không biết là mình có một căn nhà gỗ trên này. Cứ giữ bí mật với bà thì tốt hơn. Như vậy bà khỏi dính líu vào chuyện này. Bà biết càng ít, càng đỡ phải nghĩ cách nói dối. Tôi gật đầu, đó chính là điều tôi muốn nghe. Trước đây bà đã dính líu quá đủ rồi, Osima nói. Nên bây giờ khỏi cần thêm vụ này nữa. Em đã kể với bà chuyện cha em mới chết. Tôi nói với anh, chuyện ông bị ám sát, trừ chuyện cảnh sát đang truy tìm em. Bà rất thông minh, ngay cả hai chúng ta không nhắc gì đến chuyện đó. Mình vẫn có cảm giác là bà hình dung được những gì đang diễn ra. Cho nên, nếu mai mình nói với bà là cậu có việc phải đi vắng một thời gian. Để giải quyết, chuyển lời chào bà, mình chắc bà sẽ không hỏi thêm gì cụ thể. Ngay cả nếu mình chỉ nói thế thôi, bà cũng sẽ cho qua. Tôi gật đầu. Nhưng cậu muốn gặp bà phải không? Tôi không đáp. Tôi không biết diễn đạt thế nào Nhưng câu trả lời chả có gì là khó đoán Mình cũng hơi ái ngại cho cậu Oshima nói Nhưng như mình đã nói bạn nãy Mình nghĩ hai người nên ngừng gặp nhau trong một thời gian Nhưng có thể em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại bà nữa Có thể thế Oshima thừa nhận sau một thoáng suy nghĩ Điều này kể ra cũng khá hiển nhiên Nhưng chừng nào sự việc chưa xảy đến mức Là chưa có nó Và nhiều khi nó lại không như ta tưởng Nhưng không biết cô Saiki cảm thấy thế nào Osima nhau mắt nhìn tôi Về chuyện gì? Em muốn nói Nếu bà biết sẽ không bao giờ gặp lại em Bà có cảm thấy giống như em lúc này không? Osima mỉm cười Tại sao cậu hỏi mình điều đó? Em không biết Có lẽ vì thế nên em mới hỏi anh Yêu một người khao khát người ấy Hơn mọi thứ trên đời Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới Mặt khác có một người khao khát mình Cậu hoang mang không biết làm gì Tôi gật đầu Chính thế cậu tự hỏi liệu cô sai có chia sẻ những tình cảm trong sáng và mãnh liệt cậu dành cho bà oshima bình luận tôi lắc đầu nghĩ đến điều đó thật đau lòng oshima im lặng một lúc nhau mắt nhìn ra cánh rừng chim chóc thoăn thoắt chuyển cảnh anh chắp hai tay sau mình mình hiểu tình cảm của cậu cuối cùng anh nói nhưng đây là một điều cậu phải tự nghĩ ra không ai có thể giúp cậu đó là cái điều đặc biệt của tình yêu Các cả cậu là kẻ có được những cảm giác tuyệt vời ấy như cậu phải một mình lặn lộn qua đêm tối Cả tinh thần và thể xác Cậu phải chịu đựng điều đó Hoàn toàn đơn độc Khoảng 2 giờ hơn Anh sẵn sàng lên đường Nếu cậu dè sèn Anh bảo tôi Chốt thực phẩm có thể dùng được một tuần đấy Lúc ấy mình sẽ trở lại Nếu có chuyện đột xuất khiến mình không đến được Mình sẽ nhờ anh trai mình mang đồ tiếp tế đến Anh ấy ở cách đêm một giờ xe hơi thôi Mình đã bảo anh ấy là cậu ở đây Vậy cậu khỏi lo ok vâng. Và như mình đã dặn cậu lần trước phải hết sức cẩn thận khi vào rừng đấy, nếu lạc thì không tìm thấy được ra đâu. Em sẽ cẩn thận. Ngày trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, một đơn vị lớn của quân đội Thiên Hoàng đã tập trận giả ở đây với tình huống giả định là chiến đấu với quân đội xô viết trong rừng rậm Siberia. Mình đã kể cho cậu nghe chuyện đấy chưa nhỉ? Chưa. Hình như mình đã quên mất điều quan trọng nhất. osima vỗ vỗ vào thái dương, ngượng ngập nói. Nhưng đây không giống với cả rừng Siberia. Tôi nói. Cậu nói đúng. Cây ở đây thuộc loại có lá rộng bản còn cây rừng kia thuộc bộ thông nhưng mình đoán là họ không bận tâm đến chi tiết đấy cái chính là tập hành quân trong rừng với tất cả trang thiết bị chiến đấu trên vai và thực tập chiến đấu anh rót một tách cà phê từ chiếc phích tôi chuẩn bị cho anh bỏ thêm một thìa đường và rít ra ra chiều thích thú quân đội đề nghị với cụ cố mình cho họ sử dụng khu vực này để luyện tập và cụ đồng ý xét cho cùng có ai khác sử dụng đến nó đâu đơn vị hành quân lên đây theo con đường chúng ta đã vượt qua bằng xe hơi rồi đi vào rừng nhưng khi tập xong, điểm danh thì phát hiện thấy thiếu hai người. Họ biến mất tâm với toàn bộ trang thiết bị chiến đấu. Trong khi tập, cả hai cùng là tân binh mới toe Toàn đơn vị chia nhau đi tìm khắp nơi, chẳng thấy đâu. Anh nhấp thêm một ngụ cà phê. Cho đến nay, không ai biết là họ lạc thật hay là đảo ngũ. rừng quanh đây rộng khôn lường và khó mà kiếm ra cái gì ăn được. Tôi gật đầu. Có một thế giới song hành với thế giới chúng ta trong chừng mực nào đó. Ta có thể bước vào thế giới ấy và trở về an toàn nếu ta thận trọng. Nhưng quá một điểm nào đó Ta sẽ lạc vào một mê cung Và không tìm thấy được ra Cậu có biết khởi thủy cái ý mê cung từ đâu ra không? Tôi đắc đầu Có lẽ từ những cư dân cổ xưa của miền Lưỡng Hà Họ moi ruột thú vật Mình ngờ là đôi khi cả ruột người nữa Và dựa vào những uốn khúc ngoằn nghèo ấy Mà tiên đoán tương lai Cho nên nói tóm lại Nguyên mẫu của mê cung là ruột Có nghĩa là nguyên lý của mê cung ở bên trong ta Và cái đó tương ứng với một mê cung bên ngoài Lại một ẩn dụ Tôi bình luận đúng một ẩn dụ qua lại, sự vật bên ngoài ta là phóng chiếu của những gì bên trong ta và những gì bên trong ta là phóng chiếu của những gì bên ngoài. Cho nên khi ta bước vào cái mê cung bên ngoài thì đồng thời ta cũng bước vào cái mê cung bên trong rất chỉ là nguy hiểm. Kiểu như Hansel và Grito. Đúng Y như hai đứa trẻ ấy, dừng luôn sang bẫy. Dù anh có làm gì và cẩn thận đến đâu, cũng có những con chim tinh mắt ăn hết những màu bánh vụn của anh Em hứa là sẽ cẩn thận Tôi nói. Osima hạ mùi trước Miata xuống và chui vào xe anh đeo cặp kính dâm và đặt tay lên cần sang số dừng rồi lại tiếng rổ máy khởi động anh vuốt tóc ra sau khé với tay chào và phóng đi xe chạy đến đâu bụi quần cuộn bốc lên đến đấy như gió mau chóng xua tan đi tôi trở vào căn nhà gỗ tôi nằm xuống chiếc giường anh vừa ngả lưng và nhắm mắt lại nghĩ lại thì đêm qua tôi cũng chẳng ngủ được mấy gối và chăn còn mang dấu vết của osima hay đúng hơn dấu vết giấc ngủ của anh tôi gieo mình trên những dấu vết ấy Tôi mới ngủ được nửa tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thịt như thèm một cành cây gãy và rơi xuống đất. Tiếng động làm tôi thức giấc, tôi đứng dậy, bước ra hiên nhìn xem nhưng mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Có thể đó là một thứ âm thanh bí ẩn mà thi thoảng dường thường phát ra, hoặc có thể tôi mơ, tôi không phân định được. Tôi ngồi ngoài hiên, đọc sách cho đến lúc mặt trời lặn, tôi dọn bữa đơn giản và lặng lẽ ăn. rửa bát đĩa xong, tôi ngả mình trên chiếc sofa cũ và nghĩ về cô Saiki như Ojima nói, cô Saiki là người rất thông minh, hơn nữa lại có cách ứng xử rất riêng. Cái thằng tên là quạ nói, nó ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sofa y như khi chúng tôi ở trong sòng nguyệt của cha tôi. Bà ấy khác xa mày, bà ấy khác xa mày. Bà đã vượt qua đủ mọi trở ngại mà đâu phải là trở ngại bình thường. Bà am tưởng đủ mọi điều mà mày chẳng mày may biết gì. Bà đã trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mà mày chưa bao giờ cảm thấy. Càng sống lâu, con người càng học được cách phân biệt, cách quan trọng với cách thông phạm. Bà đã đưa ra nhiều quyết định gay co và đã thấy kết quả do những quyết định đó mang lại. Thêm một điểm nữa khác xa mày, mày chỉ là một đứa trẻ, sống trong một thế giới chật hẹp và rất ít trải nghiệm. Mày khổ luyện để trở nên khỏe hơn và trong trường mực nào đó mày đã thành công. Đó là một thực tế, nhưng bây giờ mày đang ở một thế giới mới, trong một tình huống chưa từng biết đến. Đó là điều hoàn toàn mới đối với mày, cho nên đương nhiên là mày cảm thấy bối rối. Đương nhiên là mày cảm thấy bối rối, có một điều mày không hiểu rõ lắm, phụ nữ có ham muốn tình dục hay không. Về lý thuyết thì tất nhiên là có, điều đó đến cả mày cũng biết, nhưng ham muốn ấy thực sự như thế nào. Nó biểu hiện ra sao thì mày một tịt, ham muốn tình dục của bản thân mày thì rất đơn giản. Nhưng ham muốn của phụ nữ, nhất là cô Saiki lại là một bí ẩn tuyệt đối. Khi bà ôm mày, bà có cảm thấy sự ngây ngất về thể xác như mày không nhỉ, hay một cái gì hoàn toàn khác. Càng nghĩ về điều đó, mày càng tức vì nỗi mới 15 tuổi, mày cảm thấy vô vọng, giá như mày 20, không, chỉ 18 thôi cũng tốt, miễn không phải 15, ăn mình có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa lời nói và hành động của bà. Như vậy, mày có thể đáp ứng một cách thỏa đáng. mày được hưởng một cái gì tuyệt vời, một cái gì lớn lao, đến mức rồi đây, có thể mày sẽ không bao giờ được trải nghiệm một lần nữa, thế mà mày lại không thể thực sự hiểu được nó, tuyệt vời đến mức nào. Điều đó làm mày bứt rứt và cuối cùng đi đến tuyệt vọng. Mày cố hình dung lúc bà đang làm gì, hôm nay là thứ hai, thư viện đóng cửa, những ngày nghỉ bà làm gì nhỉ? Mày mừng tượng bà đang ở nhà, giặt đồ, quét dọn lau rồi, ra ngoài mua sắm, tưởng cảnh đó, vụt lên trong trí tưởng tượng của mày. Càng tưởng tượng, mày càng cảm thấy khó ngồi yên một chỗ. Mày muốn biến thành một con quạ táo tợn, bay ra khỏi căn lều này, băng qua đồi núi, đến đầu bên ngoài căn hộ của bà và ngắm nhìn bà mãi mãi cũng có thể bà ghé qua thư viện vào phòng mày bà gõ cửa nhưng không ai trả lời cửa không khóa bà phát hiện ra là mày không còn ở đó giường nệm xếp gọn càng và đồ đạc của mày đã biến mất bà tự hỏi mày biến đi đâu có thể bà đợi một lát xem mày có trở về chăng bà ngồi vào bàn tay chống cằm đăm đăm nhìn bức cắp ca bên bờ biển nghĩ về quá khứ tàng ẩn trong bức tranh đó nhưng dù có đợi bao lâu mày cũng chẳng trở về cuối cùng bà đành bỏ cuộc và đi khỏi bà ra chỗ chiếc xe của mình ở bãi đậu xe và khởi động máy. Mày tuyệt nhiên không muốn bà bỏ đi như thế. Mày muốn ôm lấy bà, muốn hiểu từng cử động của thân thể bà, muốn xem bà nói gì. Nhưng mày không có ở đó. Mày đang chưa trôi một mình ở một nơi cách biệt với mọi người. Mày nằm vào giường và tắt đèn, hy vọng bà hiện ra trong căn phòng này. Không cần phải là cô say kỳ thật, cô gái mười lăm nọ cũng được xuất hiện dưới hình thức nào, linh hồn sống hay ảo ảnh không quan trọng. Miễn là mày được thấy bà, được có bà bên cạnh. Đầu mày đầy ấp ý nghĩ về bà, đến độ muốn vỡ toác thân thể mày muốn nổ tung thành từng mảnh. Nhưng tha hồ cho mày ao ước có được bà ở bên cạnh. Tha hồ cho mày đợi, bà vẫn không xuất hiện. Tất cả những gì mày nghe thấy, chỉ là tiếng gió lao xao bên ngoài, tiếng chim gù khe khẽ trong đêm. Mày nín thở, các mắt nhìn vào bóng tối. Mày lắng nghe tiếng gió, sáng đọc một cái gì trong đó, dù chỉ là một thoáng ý mơ hồ. Nhưng bao quanh mày, chỉ là lớp lớp bóng tối. Cuối cùng mày bỏ cuộc, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.